1: അബുദൂസ് മുസ്തീ സ് അനം തലൈഹിം ഒഴി മൗന ഗൂപ്യാളിം വലൗ നമ്പോ
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam myqan time baca faham amal. Berkhabar semua pendonto-pendonto, sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa sihat semua insya-Allah dan berada di samping keluarga masing-masing walaupun di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan kita sentiasa hidup dengan al-Quranul Karim. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar ataupun meneruskan lagi halaman yang ke-463 Surah Az-Zumar. dan sahabat-sahabat uh, insya-Allah kita akan tadabbur uh, pada surah ini jom sama-sama kita membaca uh, doa ringkas kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma amin Allahumma amin alhamdulillah baik pada kali ini kita bersama dengan profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi untuk terus memberikan pencerahan dan tadabbur mutiara-mutiara kata hikmah dalam muka surat 463. Fa
2: tafaḍḍal masykurah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini Allah Taala berikan kita lagi peluang ha bertemu untuk bertadabbur al-Quran yang kadang-kadang kita perhatikan kadang-kadang pernah kan kita baca dalam komen bila mana kita tengah tadabbur ni ada dalam rakan-rakan kita yang kata oh ayah dia baru meninggal ayahnya seronok untuk mengikuti rancangan My Quran Time bertadabbur dengan kita pada setiap hari tapi tiba-tiba maknanya mereka sudah tiada Tetapi hari ini Allah Taala berikan lagi peluang untuk kita. Allah Taala lapangkan lagi peluang mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan, sempat tadabbur lagi kerana dalam bulan Ramadan kelebihannya bertadabbur dan melakukan ibadah lebih tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan orang yang menunaikan umrah dalam bulan Ramadan dia kata umratan fi ramadan ta'dilu hajjah. Bagi itu menunaikan umrah dalam bulan Ramadan ini seumpama menunaikan haji. Tinggi pahala orang yang menunaikan umrah tersebut. Apatah lagi kalau kita setiap hari bertadabbur Al-Quran dalam rancangan kita ini, mudah-mudahan kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda dan kita bersyukur kepada Allah Taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk bersama dan untuk meneruskan pengajian kita bertadabbur Al-Quran dalam rancangan My Quran Time. Baik. Hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-463. Ah kita sebelum kita mulakan kita perhatikan dahulu uh, resolu, uh, resolusi maaf, eh. resolusi utama tuan-tuan ya. Resolusi tu dah nak habis dah. Kita perhatikan dahulu sinopsis tuan-tuan. Sinopsis Apa? pengajian kita pada hari ini iaitu yang yang uh, tadabbur kita pada hari ini mengenai tentang fakta kesempurnaan kuasa dan ilmu Allah. Allahuakbar. Ini adalah perkara yang walaupun ringkas catatan notanya daripada ayat 41 hingga ayat ke-47 mengenai tentang kuasa dan ilmu Allah tetapi perbincangannya sebenarnya panjang Ada beberapa perkara yang akan kita sentuh selepas daripada ini sebelum kita masuk dan sebelum kita huraikan tentang apakah intipati perbincangannya akan kita uh, apa bincangkan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-43 insya-Allah. Baik, Alhamdulillah,
0: terima kasih kepada uh, Dr. Ahmad Sanusi yang memberikan pencerahan awal ataupun mukadimah sinopsis so kita dah boleh faham ayat apa yang kita nak nak baca sebentar nanti. Semoga-moga uh, kita dapat membaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita manusia yang lemah, uh, yang serba kekurangan, uh, kita perlu kepada Yang Maha Sempurna. itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan Allah taala tidak memiliki sifat kekurangan. Dan Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Jom ayat 41 kita baca hingga ayat 43 dengan maqam jiharkah insyaallah. A'udzu
1: billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ഫയ സിക്ുല തീ കോശീലു വയു രുസുൽ ഉസ്രോ ഇല അജലി സംസീതല ൗമ്യൂ അമിതീലി സുഫ കൂൽ കൂലം ലൂന
2: dalam ayat yang ke-41 Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia Barang siapa mendapat petunjuk maka petunjuk itu untuk dirinya dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu juga adalah untuk dirinya dan engkau bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka baik Ayat ini sebenarnya kesinambungan perbincangan kita dalam perbincangan kita yang sebelum ini iaitu kan kita dah cerita mengenai tentang bagaimana Allah Taala memberikan hidayah siapa yang Allah Taala memberikan hidayah maka fa laisa lahu mudil Allah Taala sebutkan dalam ayat yang ke-38 sebelum ini wa may yahdil lahu fama lahu min mudil Siapa yang Allah Taala berikan mereka hidayah maka mereka tidak ada seorang pun yang boleh menyesatkan mereka lalu Allah Taala berikan contoh tentang orang kafir yang mengingkari Allah Taala dan di sini dalam ayat yang ke-41 Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah kita pernah bincangkan sebelum ini iaitu kitab al-Quran inilah yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad yang akan memberikan yang memberikan hidayah kepada manusia Inna anzalna alaykal kitaaba linnaasi bil haqq kami yang turunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab ini untuk manusia dengan kebenaran famanih tada falinafsih perhatikan ayat ini Allah Taala kata famanih tada bagi mereka yang mendapat petunjuk ataupun mendapatkan petunjuk berusaha untuk mendapatkan petunjuk maka dia akan mendapat petunjuk dan kita telah bincangkan sebelum ini ada 4 perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat hidayah Yang pertama dengan dia meneliti iaitu bertadabur Al-Quran. Yang kedua dengan dia bertafakur dengan alam semesta melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Yang ketiga dengan dia duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Dan yang keempat dengan dia berdoa. Kita tak terlepas daripada kelemahan kita. Kita perlu berdoa agar dikurniakan hidayah buat diri kita ataupun kalau kita merasakan kita telah berdoa. melihat ataupun elok bertadabbur dengan al-Quran mungkin kita berkehendakan tengok ada kawan-kawan kita anak-anak kita yang mungkin uh, tidak mengikut al-Quran dan sebagainya maka kita berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka lalu kemudian Allah Taala menyebutkan juga wamandalla fa inna ma yadhillu alaiha Allahu akbar dan sesiapa yang telah sesat maka dia menyesatkan dirinya sendiri sebenarnya setiap kesusahan Setiap kejahatan sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita buat jahat nanti kitalah yang akan kena dia punya implikasi wa ma anta alaihim biwakil dan bukanlah kamu orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab ini sebenarnya kalau kita tengok ada ramai para sahabat pada awalnya ketika mana Rasulullah menyampaikan kepada mereka ajaran Islam Ada dalam kalangan mereka yang teragak-agak. Ada dalam kalangan mereka yang tidak bersetuju juga pada asalnya kalau kita tengok ramai juga sahabat yang lewat memeluk Islam. Bagi contoh macam Khalid Al-Walid, sebagai contoh macam Amr Al-As, mereka lewat juga tetapi akhirnya Allah Taala berdoa ataupun Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka dan Rasulullah mendoakan hidayah kepada mereka. Ingat tak kita kisah Saidat Sayidina Abu Hurairah yang mana dia mengadu kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah dia kata ibu aku ni masih lagi belum memeluk Islam maka dia mohon kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya lalu Rasulullah berdoa Rasul kata Allah mahdi ummi Abu Hurairah wahai Tuhanku berikanlah hidayah kepada ibu kepada Abu Hurairah sehingga Allah Taala melapangkan dadanya inilah kepentingan doa juga agar kita mendapat hidayah daripada Allah Taala dan sekiranya kita Perhatikan bagaimana seseorang itu tidak mendapat hidayah kita berdoa mudah-mudahan dia menerima hidayah dan kita telah berlepas ataupun kita telah terselamat Allah Taala kata wama anta alaihim biwakil engkau tidak bertanggungjawab kerana ada sahabat bahkan mungkin ada juga ahli keluarga baginda Nabi yang tidak memeluk Islam yang Allah Taala kata engkau tidak menjadi tanggungjawab buat diri engkau kerana engkau telah pun menyampaikan dan telah berdoa Kemudian Allah Taala meneruskan lagi ah ini kita masuk kepada hal kekuasaan Allah. Tadi Allah Taala dah ceritakan tentang Allah Taala beri hidayah kepada kita. Kita kena berusaha untuk mendapat hidayah, kita kena berusaha untuk menjadikan orang lain menerima hidayah juga. Kemudian Allah Taala kata ini kekuasaan Allah. Allahul ladzi <tuhi> Allahu yatawaffal anfusahina mautih. Allahlah yang mematikan jiwa-jiwa iaitu nyawa-nyawa ketika matinya wallati lam tamut fi manamiha dan jiwa-jiwa yang tidak mati ketika mana mereka tidur. Ha menarik di sini yang ini ada uraid huraiannya daripada beberapa sarjana ataupun ulama tafsir. Sebagai contoh al-Imam Ibnu Asyur, begitu dengan berjuga, begitu juga dengan Syekh Tantawi kerana ada perbandingan Allah Taala ceritakan tentang Allah Taala yang mencabut nyawa Dan Allah Taala kata wallati lam tamut fi manamiha. Dalam keadaan ketika mereka tidur sebenarnya mereka tidak mati. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang lain, Allah Taala kata wahwal ladzi yatawaffakum bil lail. Dan Allah lah yang mematikan kamu pada malam hari. Yang ini kerana Sheikh Tantawi menyatakan seakan-akan tidur ini mirip dengan mati. Ha yang ni yang kita bimbang kan ada orang ay eh, ustaz bila dia tidur tak bangun-bangun Allahuakbar ni takut ni. kan orang buat kadang-kadang orang buat macam main-main je tidur-tidur bangun-bangun je marah buka kata kan macam tu orang buat main-main tapi sebenarnya tuan-puan kematian ni tak boleh buat main-main kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tuan-puan perasan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setiap kali nak tidur dia akan membaca ayat-ayat tauhid ha kan kita perasan nak tidur baca tiga kul nak tidur sebahagian riwayat ada yang kata Rasulullah akan baca qul ya ayyuhal kafirun Sebahagian riwayat ada yang kata Roslah baca kul huwallahu ahad ayat-ayat tauhid ini dibaca kerana pengukuhan dia pasakkan jiwanya dan kita pun tidak tahu kalau kalau kita tidur itu akan menyebabkan kita mati selepas daripada itu yang menyebabkan kita tidak sempat untuk berbuat apa-apa sebab itu kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sentiasa sebelum mana dia tidur dia akan membacakan ayat-ayat tauhid ini yang diceritakan oleh Sheikh Sheikh Al Khubairi yang mana dia kata ini adalah sunnah Rasulullah bila nak tidur tuan-puan jangan lupa baca ayat kursi ha ini juga disebutkan juga dalam hadis Ayat Kursi adalah ayat tentang tauhid. Ayat tentang kul huwallahu ahad surah al-ikhlas adalah ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang tiga kul semua itu adalah menunjukkan kelemahan hamba dan pengabdian kita kepada Allah. Kita memastikan ataupun kita memasakkan tauhid kita kepada Allah taala sebelum kita tidur. kerana kita tak tahu kalau kita tidur nanti kita tidak berkesempatan ataupun <coughs> kita tidak tahu selagi mana usia kita dipanjangkan ataupun tidak fahum sikullati qadaa alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma maka dia menahan jiwa yang dia telah tetapkan ke atasnya kematian dan dia melepaskan tengok kuasa Allah taala ain kadang-kadang kita tengok banyak keajaiban yang luar biasa kadang-kadang ada yang dah meninggal tuan-tuan ada yang hidup balik pun ada kan kuasa Allah taala dia dia boleh pegang jiwa yang dia hendak pegang kadang-kadang kita tengok dalam keadaan dah accident dah dah tercampak kalau kita tengok kereta tu dia punya penyek tu orang kata penyek kena remuk tu tak ada harapan dah tapi selamat boleh keluar elok kadang-kadang macam tu Allah taala yang pegang jiwa manusia tuan-tuan ha ini pentingnya sebenarnya Bahkan kematian-kematian yang berlaku di sekeliling kita mengingatkan kita yang pertama tentang kekuasaan Allah, yang kedua mengingatkan kita tentang ilmu Allah dan di kesempatan ini juga suka juga untuk saya kongsikan kepada tuan-puan tentang beberapa perkara mengingati mati. Ini penting sebenarnya. Kita tengok Allah Taala menceritakan tentang bagaimana Allah Taala memegang jiwa manusia, dia yang pegang, dia yang lepaskan. Oleh yang demikian, sifat mengingati mati ini sebenarnya penting dan diulang dalam al-Quran. begitu juga diulang dalam hadis. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa kematian itu adalah uh, menghapuskan kelazatan dunia. Ha, kalau kita asyik ingat saja tentang kematian ni, kita akan rasa bimbang. Rasul kata akthiru dhikraha millaz. iaitu perbanyakkan zikir ataupun perbanyakkan mengingati kematian kerana perkara tersebut adalah perkara yang akan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu seronok dengan kekayaan, kemewahan, zon selesa kita sehingga kita tak terlupa bahawa kita sebenarnya akan bertemu dengan Allah Taala dan segala perkara tersebut tidak akan kekal selama-lamanya. Lalu Rasulullah sentiasa ingatkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada al-Imam daripada Saidina Abdullah bin Umar, dia kata aku pernah mendatangi Rasulullah. Dia kata Lalu datang seorang lelaki Ansar, datang seorang lelaki Ansar, dia tanya kepada Rasulullah, man akhiyatut man, man akyasun nas. Dia kata siapa yang paling bijak sana wahai Rasulullah. Lalu jawapan Rasulullah simple sahaja, aksaruhum zikran lil maut. <tik> ha ah, simple, tiga saja perkataan. Mautan, uh, uh, aktharuhum mautan lil aktharuhum zikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingati mati. kerana mengingati mati ini akan menyebabkan kita dekat dengan Allah taala Allah taala yang pegang jiwa manusia Allah taala yang akan lepaskan jiwa manusia bahkan dalam sebuah hadis yang popular juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah eh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan a uh, daripada seorang sahabat yang namanya Al-Barraq bin Azib dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin ya kami bersama dengan Rasulullah dalam menguruskan seorang jenazah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ala syafiril qabri lalu Rasulullah duduk di tebing ataupun di tepi kubur fahbaka hatta balifsara rasah menangis sehingga basah janggut dia tuan-tuan Allahu akbar kita ni yang menangis ni kadang-kadang kita menangis sebab ahli keluarga kita tetapi Rasulullah bukan begitu maknanya bukan ahli keluarga dia pun tetapi dia mengingati mati tersebut sehingga menangis basah janggutnya lalu Rasulullah sebut kepada para sahabat ya ikhwani limithli hadha fa'iddu wahai sahabat-sahabat aku wahai kawan-kawan aku nanti kita macam nilah ha yang ni juga ee uh, sanu juga saya ingatkan macam mana yang Rasul ingatkan kalau kita pergi kubur esok kita duduk sekejap kita renung diri kita nanti kita akan sama-sama jadi seperti mereka ini adalah perkara yang penting sebenarnya tuan-tuan sebagai peringatan buat diri kita yang mana perkara ini akan menyebabkan antara kelebihan mengingati mati ini kita akan segera ta'jilut taubat kita akan segera bertaubat kita akan menjadikan jiwa kita tenang dan menyebabkan kita lebih rajin untuk ber, beribadah. Ah ini antara perkara yang menceritakan tentang ilmu dan kekuasaan Allah. Allah taala yang memegang jiwa manusia, Allah taala yang melepaskan jiwa manusia, dialah yang akan memberikan kematian ataupun kehidupan. Lalu Allah taala sambung lagi dikatakan amit takhadu min dunillahi shufa. Lalu kenapa apakah mereka menjadikan selain daripada Allah itu sebagai pembantu-pembantu ini Allah Taala menegur golongan kafir yang meragui ataupun yang yang mensyirikkan Allah Taala seakan-akan meragui kekuasaan Allah kita baru kita telah sampai kepada sesi perbincangan yang pertama sebelum kita rehat dalam sesi perbincangan yang pertama ini mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini yaitu masaka ha yang ini kita sebutkan tadi dalam ayat yang ke-42 yaitu masaka ni memegang Allah taala yang menahan Allah taala yang memegang jiwa manusia perkataan ini disebutkan sebanyak 27 kali di dalam al-Quran yang membuktikan dalam ayat yang ke-42 ini Tentang kebasaran Allah Yang mana itulah kekuasaan Allah Dia lah yang memegang jiwa manusia Kadang-kadang banyak keajaiban yang kita tengok Manusia ni walaupun dah ditimpa dengan sesuatu Masih lagi boleh selamat kerana Allah Ta'ala yang menguruskan Allah Ta'ala yang memegang nyawa manusia Baik, kita telah pun sampai kepada sesi perbincangan kita yang pertama Uh, oleh yang demikian tuan-tuan kita akan teruskan lagi perbincangan kita dalam sesi yang kedua selepas daripada ini oleh itu jangan ke mana-mana kita berehat dahulu seketika insya-Allah
1: പോലും
0: Subhanka Allahu Azim katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan inilah ayat ataupun yang sentiasa kita sebut kita adalah kepunyaan Allah langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala Allah Maha berkuasa dan kita kepada Allah lah kita akan dikembalikan maka mudah-mudahan kita sentiasa sebagaimana kata profesor tadi kita kena sentiasa banyak ingatkan kematian kerana banyaknya kelalaian kita kita atas dunia kadang kita lalai kan tengah baca Quran pun boleh lalai apatah lagi kalau buat benda lain kan tengah baca Quran pun kadang-kadang hati ingat apa nak pergi shopping kan tapi tak apa boleh baca Quran tak ada masalah cuma nak ceritanya kita banyak lalai dengan kehidupan dengan kenderaan dengan rumah dengan keseronokan Tapi bila kita ingatkan kepada kematian, ingat kepada ke- pertemuan dengan kekasih atau pertemuan kepada Allah, maka akan memutuskan sedikit kelazatan untuk kita fokus kembali. Baik sahabat-sahabat semua. Eh, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus dalam myqoot al-tan baca faham amal. Alhamdulillah kita tak sabar untuk melihat bahagian kedua pula muka surat 463 ini. Sebelum itu, eh kita lihat slide tajwid kita sikit hari ini. Baik, kulillallhumma fatirassamaawati wal-ardh. Sempurnakan sebutan kalimah dalam ayat ini. Simple je. Tetapi ramai sahabat-sahabat bila baca Quran, dia tak perasan ayat tu. Oleh kerana mungkin barangkali baris itu tidak ada mat. Perkataan Allah dalam Al-Quran mushaf kita memang tidak ada alif, tidak ada tanda panjang. Tetapi bacaan dia tetap dibaca dengan dua harakat. Di sini kulillallhumma banyak sekali uh, sekali kesalahan uh, pada ayat ni orang baca kulillahumma kulillahumma ha sedakat tu adalah perkataan allahumma ha kalau kita berhenti kul kita nak sambung allahumma tetap dibaca allah panjang kalau kita baca dengan sebaris sebelum jadi uh, allah jadi nipis kulillahumma la tetap dibaca dua harakat ha, jadi jangan baca kulillahumma Kita 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 baca, okay. Itu adalah perkataan Allah, Allahumma. Kadang-kadang nah, banyak kali kita minta dalam, 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 dalam doa kita kan, atina fid hasanah. Ah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ah doa yang kita amalkan dalam bulan Ramadan yang mencari Lailatul Qadar dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat, tudah sedikit sebanyak tentang kaedah ke- menyebut supaya kita dapat menyebut dengan betul. Ah kadang-kadang tak perasan ah doktor. Betul. Perkataan Allahumma biasa sebut sama, biasa sebut panjang kalau doa, betul Allahumma. Tapi bila dalam Quran tulisan tu Jadi tak perasan kita baca qulillallhumma. Maksudnya qulillallhumma
2: gitu. Wallahu wow. a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas bimbingan mengajar kita tentang sebutan bacaan tajwid yang betul. Mudah-mudahan kita membaca dengan tepat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita akan masuk kepada sesi perbincangan yang selanjutnya Dalam bahagian awal tadi, dalam bahagian pertama tadi Kita ceritakan bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Al-Quran itulah yang memberikan hidayah kepada Rasulullah Mereka yang tidak mahu menerima hidayah Maka Rasulullah tidak bertanggungjawab Kita pun tidak bertanggungjawab kepada mereka Sekiranya kita telah sampaikan dakwah kita kepada mereka Kita dah beri mereka peringatan Dan kita telah mendoakan mereka Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan ceritakan seterusnya kekuasaan Allah iaitu dengan memegang jiwa dan nyawa manusia Allahuakbar yang ini yang kita singatkan tadi bagaimana pentingnya untuk kita memperbanyakkan mengingati mati kerana Allah Taala yang memegang jiwa kita nyawa kita kita tak tahu bila-bila masa sahaja kita boleh meninggal Allah Taala sebutkan wallati lam tamut fi manamiha Allah Taala lepaskan ada yang Allah Taala lepaskan ketika mereka sedang tidur kerana tidur ini sebenarnya mirip dengan mati kita tak sedar kita tak boleh nak buat apa-apa dalam keadaan kita tidur tersebut dan kemudian bila dah diceritakan tentang kekuasaan Allah Taala ini Allah Taala menceritakan juga kepada kita tetapi orang-orang kafir ini orang Quraisy orang-orang musyrik ini mereka mengambil pembantu-pembantu selain daripada Allah. Jadi dalam bahagian yang kedua ini kita akan teruskan lagi perbincangan tentang siapakah dia yang akan memberikan syafaat secara umumnya. Apakah apakah ada orang lain yang akan memberikan syafaat ataupun membantu kita nanti dalam kita kesusahan sama ada di dunia dan di akhirat kita sebelum kita masuk kepada perbincangan tersebut mari kita baca dahulu sama-sama daripada ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-47 yang akan dibimbing oleh ustaz Tirmizi silakan ustaz baik
0: alhamdulillah tawasul fadhil dr Ahmad Sanusi jom sama-sama kita teruskan bacaan kita dengan jahrkah antara nun jahrkah pada ayat yang ke-44 hingga ayat 47
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul lillahi syafa'atu jami'an ഹുഅഹബുദീനു ബിറ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ قُلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ഈ ദുഃഖ്യല്ല ൈവിശഹദത്തി തുബൈ നൈബിമുട്ടി ഫൂ <تصفيق> ولو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ معه وَمِثْلَهُ مَعَهُ مَعَهُ بِهِ من سوء العذاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُم مِنَ اللَّهِ
2: مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ംഅ ബാ ഇ ഹലി അല്ല Dia memiliki kerajaan langit dan bumi kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Perhatikan ayat yang ke-44 ini, ianya adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-43, iaitu dalam ayat yang ke-43, golongan kafir ini, golongan-golongan musyrik ini mereka mengambil penolong iaitu pembantu-pembantu mereka selain daripada Allah Taala. Lalu Allah Taala menegaskan kepada Rasulullah, bagitahu kepada mereka wahai Rasulullah Qul lillahi as-syafa'atu jami'a Qul lillahi as-syafa'atu jami'a katakan kepada mereka bahawa hanya Allah sajalah yang akan boleh memberikan bantuan Hanya Allah sajalah yang boleh memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat ini sama ada di dunia ataupun di hari akhirat tuan-puan. Yang paling penting sebenarnya adalah syafaat kita pada hari akhirat nanti. Siapa yang akan membantu kita di saat sebenarnya kita tidak ada apa-apa pangkat. Kita tidak ada apa-apa kekuatan. Kita tidak ada apa-apa harta yang boleh menyelamatkan kita melainkan amal soleh kita. dan juga syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan suka juga untuk kita kongsikan kepada tuan-puan semua pada hari ini tentang beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran ataupun ambil faedah tentang bagaimana untuk kita mendapat syafaat nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ada beberapa perkara kalau ibu ayah, tuan-puan, para penonton yang ada di rumah sedang duduk dengan pen ataupun ada kertas, catatkan beberapa perkara yang boleh menyebabkan kita menerima syafaat. Kita menerima bantuan daripada Allah Taala pada hari akhirat kelak ini yang akan saya bacakan sekitar 7, banyak sikit eh, sekitar 7 tips ataupun tujuh uh, perkara yang boleh menyebabkan kita menerima syafaat daripada Allah Taala pada hari kiamat kelak. Yang pertamanya seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, orang yang paling mendapat syafaat di sisi Allah iaitu dapat syafaat daripada Rasulullah adalah orang yang menjaga sifat tauhidnya. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Taala. Maknanya dia tidak bersifat ria. Ria ini sebenarnya hampir-hampir syirik juga kerana dia men- walaupun dia menunjuk seakan-akan dia tak buat itu ikhlas kerana Allah taala. Jadi orang yang menjaga tauhidnya, orang yang menjaga pengabdian diri kepada Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat adalah mereka yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsi. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia menjaga ketauhidan ataupun keesaan Allah taala itu ikhlas daripada jiwanya maka dia akan mendapat syafaat daripada Allah taala itu golongan yang pertama golongan yang kedua yang akan mendapat syafaat ini sebenarnya adalah seperti yang kita lakukan pada hari ini iaitu golongan yang membaca al-Quran nah perkara ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqra'ul Quran bacalah al-Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi Bacalah Al-Quran tuan-puan, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya Bagaimana Al-Quran ini memberi syafaat sebenarnya ada macam-macam penafsiran daripada kalangan ulamak Ada ulamak yang kata sebenarnya Al-Quran itu datang dalam bentuk yang dijelmakan dalam bentuk fizikal Ada yang katakan sebenarnya uh, pahala itu datang dalam bentuk fizikal, ada yang kata ada malaikat yang akan jadi jurucakap buat al-Quran tersebut, dia ni telah banyak baca al-Quran, maka berilah syafaat kepada diri mereka. Jadi yang kedua, kaedah bagaimana kita nak mendapat syafaat daripada Allah Taala adalah dengan membaca al-Quran, memperbanyakkan membaca al-Quran. Yang ketiganya adalah dengan memperbanyakkan puasa. Ah kita tak lama lagi nak masuk pada bulan Ramadan, berpuasa bersungguh-sungguh. Jaga adab-adab berpuasa, jangan sampai kita melakukan perkara yang Allah Taala larang. Kerana kalau siapa yang melakukan perkara yang Allah Taala larang, Allah Taala kata Allah Taala tak memerlukan puasa mereka. Oleh yang demikian jaga puasa sungguh-sungguh. Ah jaga puasa kita sungguh-sungguh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-siyam walqur'anu yashfa'an lil 'abdi Ha, al-qur'anu was-siyam wal-qur'anu yashfaan lil 'abdi yaitu puasa dan al-qur'an tadi akan memberikan syafaat buat seorang hamba itu pada hari kiamat yaqulu as-sawma nanti yaqulu as-siyam nanti puasa akan berhujjah dengan Allah taala kata dia ni telah berpuasa dan sebagainya ah yang ketiga perbanyakkan puasa ibu ayah tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian Yang keempat yang menarik juga adalah uh, orang yang membaca doa selepas daripada azan. Ha yang ni kadang-kadang ramai tak ambil indah. Bila dengar azan dia buat tak tahu macam tu eh. Kadang-kadang dengar radio pun ambil kesempatan baca doa selepas daripada azan. Itu sebenarnya adalah peluang untuk kita mendapat syafaat daripada Allah Taala. Yang ini yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tul muazzin idza sami'tum muazzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya Siapa yang dengar macam muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar diucap macam mana yang muazzin ucap Summa sallu alaihi berselawatlah ke atas Rasulullah kemudian mintalah kepada Allah Taala summa sallallahu lil wasilah agar dikurniakan kepada Rasulullah itu wasilah yang kita selalu bacalah doa yang lepas azan tu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man saala lil wasilah halat lahu syafaah siapa yang memohon wasilah buat Rasulullah maka dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sendiri. Ini yang keempat tuan-puan. Ah dah keempat dah. Bagaimana sebenarnya simple sahaja baca doa selepas azan pun boleh menerima syafaat daripada Allah ataupun boleh menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang keempat dan yang kelimanya adalah dengan kalau kita ramai orang mendirikan solat jenazah kepada kita Kita boleh mendapat syafaat orang yang mendirikan solat jenazah itu pun boleh mendapat syafaat. Boleh yang demikian kalau ada kawan kita meninggal kita datang tunaikan solat jenazah buat dia. Dan bahkan kalau ada ahli keluarga kita yang meninggal kita ajak ramai-ramai orang menunaikan solat jenazah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min mayyitin yusalli alayhi ummatun min minal muslimina yablughu mi'ah kulluhum yashfauna lahu illa shufi'u fi yaitu tidak ada seorang mayat pun ataupun seorang jenazah pun yang disolatkan ke atasnya 100 orang semuanya memohon syafaat buat mereka melainkan orang tersebut akan menerima syafaat iaitu orang yang disolatkan jenazah tu saya betul ke tuan-tuan yang disolatkan jenazah itu seramai 100 orang maka dia akan menerima syafaat daripada Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala dan yang keenamnya adalah dengan memperbanyakkan solat Ha selain daripada solat fardu maka kita solat sunat kerana ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Dia ada keperluan dengan Rasulullah lalu Rasulullah tanya kepada dia, "Wa ma hajjatuka?" Apa keperluan kau? Apa yang kau nak berjumpa dengan aku? Lalu lelaki ni kata, "Hajati an tashfa'a li yaumil qiyamah." Keperluan aku, hajat aku adalah agar engkau berikan syafaat aku nanti wahai Rasulullah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, "Man dallaka ala hadha?" Siapa yang eh uh, ceritakan kau tentang uh, syafaat naik semua tentang hari kiamat ni nanti. Lalu dia kata Tuhanku, Rabbbi, Tuhanku telah memberikan panduan bahawa minta uh, pertolongan ataupun syafaat daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyatakan kepada lelaki tersebut, fa'inni bi kasratis sujud. yaitu bantulah aku kalau aku nak kalau engkau nak dapat syafaat aku bantu aku dengan engkau memperbanyakkan sujud maknanya dengan kita memperbanyakkan mendirikan solat malam memperbanyakkan mendirikan solat-solat sunat dia mudah-mudahan akan menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir sekali ya, banyak sikit sebab tu saya minta tuan-tuan catatkan tadi ataupun ambil pen tu tadi iaitu yang ketujuhnya adalah dengan kita bersabar atas kematian terutama sabar atas kematian anak mereka yang Uh, diuji dengan kematian anak sebenarnya anak tersebut berupaya untuk memberikan bantuan kepada dirinya ah uh, yang ini yang disebutkan dalam sebuah hadis mamin muslimin yamutu bainaha bainahuma salasatun aulad lam yablughul hanas illa adkhanahumullahu bifadli wa rahmatihi iyahumul jannah yaitu mereka yang meninggal anak yang tiga orang ada yang kata anak dua orang dan sebagainya maka anak-anak kecil ini yang akan pimpin mereka dalam sebuah hadis ada yang katakan sedemikian mereka akan memberikan syafaat kepada ibu ayah ini adalah tujuh golongan saya nak ulang balik pun agak panjangkan nanti makan masa ini adalah tujuh golongan ataupun tujuh perkara yang membolehkan kita menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Allah Taala menyebutkan pada pada ayat yang seterusnya wa idza dhikrallahu wahada husmaazzad qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Orang-orang yang uh, tidak beriman ini apabila mereka mengingati Allah, mereka rasa kesal. Yang ni kita tak nak ada dalam jiwa kita. Sepatutnya kita seronok mengingati Allah dan sepatutnya kita segar kerana mengingati Allah ni sebenarnya menenangkan jiwa. Tetapi Allah Taala bayangkan kepada kita bagaimana sebenarnya orang-orang yang tidak beriman ini bila diperingatkan mereka tentang Allah mereka menjadi isma'azzat mereka menjadi kesalah perkataan ni serono untuk sebutkan lain sikit dalam al-Quran wa idza zikrallahu wahdahu isma'azzat kulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah Dan apabila disebutkan nama Allah satu-satunya maka menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang-orang yang berimani wa idza dhukirul ladzina min dunihi idzahum yastabshirun. Dan apabila disebutkan daripada yang selainnya maka tiba-tiba oh bukan yang ni menceritakan tentang maka bila disebutkan tentang perkara selain daripada Allah dia suka pula. Ah ini kita tak nak. Bila orang kita ingatkan tentang Allah Taala kita sepatutnya rasa seronok. Tak nak jadi seperti orang-orang yang tidak beriman ini. Apabila sebut tentang agama, apabila sebut tentang Al-Quran dia rasa tak seronok. Ah, bila cerita benda lain ke, cerita-cerita tentang benda lara ni dia seronok ah. Kita tak nak macam tu tuan-tuan puan. Kalau boleh bila disebutkan tentang Allah, tentang Al-Quran, kita rasa seronok. Ah, itulah yang terbaik buat diri kita dan kemudian Allah Taala mengajarkan kepada Rasulullah tentang ketauhidan, Allahumma faturi samaawati wal ard. menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan dah nak dekat habis dah eh. Saya pun tak sedar-sedar tak sedar Ustaz Tirmizi. Banyak juga kita sebutkan tentang tip-tips mendapat syafaat daripada Allah Taala. Bagaimana jiwa orang yang beriman rasa seronok bila didengarkan kepada mereka ayat Allah sedangkan orang kafir tak seronok bila mendengar nama Allah. Bila dengar benda lain dia seronok bila dengar nama Allah dia menjadi tidak seronok. Baik, kita bacakan dahulu resolusi. ataupun pengajaran daripada pengajian kita pada hari ini insya-Allah yang pertama adalah dengan kita memperbanyakkan diri ingat kematian pada bila-bila masa iaitu disebutkan dalam ayat yang ke-42 yang kedua tinggalkan perkara khurafat dan serahkan kebergantungan ataupun pergantungan kita hanya untuk Allah dan yang ketiga yakini perkara ghaib yakini dengan hari kiamat dapat menambah keimanan kita kepada Allah taala itulah dia tuan-puan pengajian kita pada hari ini daripada halaman yang ke-463 mudah-mudahan ada sedikit pengajaran yang boleh tuan-puan amalkan dan praktikkan bagi mengakhiri dan memberkati pengajian kita mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita silakan Ustaz
0: അലമൻ വ Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian selesai kita pada halaman 463 ini Moga-moga kita semua menjadikan al-Quran bergerak dalam diri kita. Tadabbur panduan yang telah diberikan oleh Hafzi Dr tadi dapat sama-sama kita ambilkan pengajaran dalam kehidupan kita semua. Saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk panjangkan ataupun sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan al-Quran. Moga-moga kita dapat memberikan manfaat pada ummah daripada harta benda kita insya-Allah. Dan seperti biasa saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada esok hari. Moga-moga al- Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita Dan moga-moga kita sentiasa menjadi orang yang beradab Dengan bulan yang mulia bulan Ramadhan Kita makin dekat Ramadhan Makin rasa seronok untuk kita bertemu dengan Ramadhan Allahumma belirna Ramadhan Mikro'an Time, Baca Faham Amal Assalamualaikum
2: Yakin, percaya pada
1: janji-janjinya segala ജീ dunia